0: Welkom bij jouw podcast. De podcast waarin we ingaan op onderwerpen binnen het digitale landschap. Mijn naam is Fabian. Mijn naam is John. En ik ben Jordi. Vandaag gaan we het hebben over time management. Hoe gaan wij nou om met die drukke agendas, onverwachte meetings en overvolle mailboxen? Jordi, hoe zorg jij eigenlijk voor een beetje structuur in je dag? Hoe zorg jij nou ervoor dat je... ...toch Alles gedaan hebt wat je moet doen, zonder dat je eigenlijk altijd achter de feiten aanloopt. Sowieso um, zo aan het begin van de week uh, kijken wat er op de planning
1: staat. Dan zal het allerbelangrijkste pakken we even een half uurtje om even te kijken: oké, okay, wat staat er te gebeuren? Ook niet alleen deze week, maar die week erop ook. En um, eigenlijk vast een moment om daar in mijn mail bij te werken. Dat is denk ik ook wel heel belangrijk, want het gebeurt vaak zo dat je een mailtje krijgt en toch afgeleid wordt en denkt van ah, reageer ik nu al even op. Maar gewoon, s ochtends ermee beginnen. Na de lunch en aan het einde van de dag. Dus even drie momenten echt vastprikken om even mijn mail bij te werken. Want anders, ik word daar zo snel aan afgeleid. Ook met slackberichtjes of wat dan ook. Als ik zo'n melding, dan ken ik mezelf. Dan uh, moet ik erachteraan. Maar dan forceer ik mezelf om even op die momenten gewoon uh, ja, er eigenlijk aan te werken. En de rest van de tijd gewoon bezig zijn met projecten. Dat
0: is hoe ik het eigenlijk wel uh, altijd probeer in te delen. Hoe ga je dan om met, want jij hebt natuurlijk ook best wel een rol... dat je veel met klanten samenwerkt. En klanten, hoe zou ik het netjes zeggen... die zijn natuurlijk soms ineens sporadisch met iets bezig... en dan willen natuurlijk ook gelijk een antwoord. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik heb wel ruimte ook. Ik plan het nooit helemaal 100% een dag vol. Dus ik laat wel gaten
1: ertussen zitten. Dus als we bellen of wat dan ook, dat ik wel wat kan schuiven. Want anders, ja, als je het helemaal vastplant op 100% van je dag... wat je kan doen, ja, dan ga je het sowieso niet halen. Dus als word je gebeld of geappt of wat dan ook... En je moet snel kunnen reageren. Ja, dan heb je die ruimte om even te denken... van, nou, dit blokje in mijn agenda, dat schuif ik gewoon door. Um, want dat, ja, dat is gewoon als je een half uurtje ertussen houdt... dan kan je dat best wel makkelijk in schuiven. Dat is in ieder geval wat ik probeer. Een half
0: uurtje overal tussen te houden. Jij bent natuurlijk ook wel heel vaak... Of, moet ik zeggen? eigenlijk moet je natuurlijk altijd een klant... een paar stappen voor zijn. Hoe, hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? Want dat is natuurlijk best wel eigenlijk... hoe jij meer grip kan krijgen op. Als jij je laat leven door de klant... misschien een beetje zoals ik net zei... En ja. ja, dat veel mensen daar wel moeite mee hebben. van, hey, Hoe zorg ik er nou voor dat ik die klant voor ben? Nou, net zoals als we de workshop gaan geven. Nou, bijvoorbeeld de big intake. Ja,
1: als je dat nu zo roept, niemand weet wat het is. Persona workshop, wat dat is voor elk bedrijf ook weer anders. Dus Wat ik doe eigenlijk van tevoren, probeer die verwachtingen te managen. Wat is de vervolgstap? Wat zijn de twee vervolgstappen? Bijvoorbeeld van strategie gaan we naar concept. Maar dan zeg ik al, ja, in concept gaan we dit uitwerken. Naar uit design gaan we het zo uitwerken. En dan weten ze eigenlijk precies wat te wachten staat. En met een persona-workshop of met een big intake, zoals we het noemen... stuur ik van tevoren, eigenlijk een week, twee weken van tevoren... dit gaan we eigenlijk behandelen, dit gaan we doen... en zo gaan we het aanpakken. Dus elke keer probeer ik eigenlijk al die twee stappen wat ik zei... als je bijvoorbeeld in mijn agenda kijkt... dat ik twee weken van tevoren weet van... Oh, deze sessie komt eraan, stuur het alvast op. Maar dan weet ik ook van... oh de designpresentatie staat dan weer op de planning. Dus dan ga ik alvast sturen van... Joh, de strategiepresentatie is geweest. Uh, lukt het met de feedback... Uh, kan je het in die in die week aanleveren, Gewoon eigenlijk voor de planning voor de klant eigenlijk wel uitspreiden. Zonder dat ze daar om vragen of wat dan ook. Maar gewoon eigenlijk even ja, de hele tijdlijn al schetsen. En dan met die drie stappen vooruit. Gewoon puur dat ze weten wat zijn de vervolgstappen. Wat kan ik verwachten? Wat moet ik doen? Wat wordt er van de klant verwacht? Wat voor input heb je nodig? Dus dan probeer ik altijd wel ja, gewoon zo goed mogelijk ook in die presentaties of in die sessies al mee te nemen. Af te sluiten met dit zijn de vervolgstappen.
0: En gebruik je daar nog bepaalde, eh, we hebben natuurlijk een planning. En de planning staat natuurlijk best wel veel al dagdagelijks vast. Maar gebruik je nog tools, andere hulpmiddelen om een beetje grip te krijgen op je dag, op je taken die je moet verdelen natuurlijk over de week. Zeker, jouw tip,
1: to-do is, is Met die gebruik ik nu echt, uh, echt intensief. Ja, dan, dan, ja, je verliest taken best wel snel uit het oog. Als je denkt, van oh, dat pak ik zo even op. En dan ben je twee uur verder, dan weet je niet meer van, oh, wat moet ik ook weer oppakken. Dus even gewoon opschrijven in to-do-list. Kan je kort
0: samenvatten wat to do ja, is? Misschien voor de luisteraar. Het is
1: eigenlijk een, uh, nou, een app-tool om uh, ja, daar jouw jou taken in te plannen... of in ieder geval even neer te zetten. Al is het gewoon een, een bullet-list eigenlijk. En dan kun je ook aangeven, ik wil het volgende week doen... ik wil het deze week doen, ik wil het morgen doen... of ik wil het vandaag nog doen. Dus je kan ook gewoon datums aanhangen. Dus dan ook zie je eigenlijk alleen wat jij nog echt moet doen. Dus als je tegen een klant zegt, ik doe het volgende week voor je gegarandeerd dat je dat gaat vergeten als je het niet opschrijft. Maar als je het daar neerzet, van bijvoorbeeld twee dagen voordat je zei, dus je zet hem in op, op vijf dagen bijvoorbeeld, ben je die klant ook weer voor, want dan je zegt je over een week krijg je antwoord, maar als je over een week pas aan het einde van de dag reageert, dan zit ze dus ook van, waarschijnlijk gaan ze je bellen, ik heb het nog niet gehad. En als je dan ja, in is gewoon dat lijstje krijgt, want je opent gewoon in een soort dashboard met um, ja, de items die je op die dag moet doen. Snap dus dan heb je meteen inzichtelijk... ook oh, vandaag moet ik dit echt even afwerken... want je hebt het waarschijnlijk neergezet met een reden. Dus dan moet je dat ook echt doen. En dat is wel een stok achter de deur voor jezelf ook.
0: Ja, bij mij is Todoist ook. Todoist is een soort van mijn halve agenda geworden, merk ik. Ik gebruik is nu al drie jaar. Dus eigenlijk zolang ik hier werk, ietsje korter. En ik heb nu zelfs dat ik ook mijn agenda afspraken erin zet. Dus ik weet gewoon, oké, okay, ik heb vandaag een afspraak met deze klant... rondom dit project en meestal doe ik dan de dag ervoor... ik moet het voorbereiden. En soms ook nog eens in de meeting kan je weer subtaken... ...neerzetten van oké, okay, ik heb vandaag die meeting met deze klant... ...en dan wil ik dit, dit en dit te behandelen. Dus heb je een soort van mini-agenda ook. En daardoor merk ik gewoon dat ik niet meer leef vanuit mijn mailbox en mijn agenda... ...maar ik leef vanuit to-do do-ist. En alles wat ik in mijn mailbox heb zitten, moet ik nog opruimen, ordenen, plannen. Dus op die manier heb ik eigenlijk één tool om gewoon nou, grip op mijn leven te krijgen. Ja,
2: maar ja. Is, is dat ook echt één tool? Of is het dan niet juist zoveel informatie? Ik heb namelijk een agenda voor mijn werk... Dan heb ik een agenda voor mezelf... waar ik dan soms notities in zet. En dan heb ik af en toe echt al het gevoel... dat ik een echt mega volle agenda heb. En jullie hebben dan nog, nog meer daarnaast. Als ik hoor mail, als ik hoor agenda... als ik hoor dat to-do is dan.
0: Ja, eigenlijk het voordeel is wel, kijk mijn mail... was als ik bijvoorbeeld zeg van... oké, okay, ik moet vandaag bijvoorbeeld voor deze klant... Uh, terugkomen op deze drie vragen... en ik moet een afspraak plannen voor deze demo bijvoorbeeld. Dat zet ik dan als to-doetje voor vandaag. En bijvoorbeeld de klant mail ik dan van... hé, hey, beste klant... Uh, Top dat je hebt gereageerd. Ik kom daar volgende week woensdagmiddag bij je op terug. Dus dan staat het ook voor mij gewoon voor dan in mijn planning. My to do is. En dan kijk ik ook niet meer naar mijn mail. Ik kijk niet meer naar mijn agenda. Ik heb gewoon die dag. Moet ik dat opleveren? En wanneer ik dat doe, dat maakt dan niet meer uit. Maar anders ben je inderdaad nou bezig met. Ik heb en heel veel taakjes. En ik heb mailtjes. En ik heb een agenda. Ja, dat is gewoon te veel, merk ik.
2: Maar die to do is, die zet je dus al in. En dan kijk je eigenlijk naar je planning. Waar je dus nog een een plekje vrij heb eigenlijk. En daar plan je hem dus gelijk al op in.
0: Ja, ik kijk voor mezelf, ik hou ook voor mezelf een soort van tussenhaakjes. Van nou, ik denk dat ik hier een half uur, uur, een kwartier mee bezig ben. Dus ik kan al eigenlijk heel snel voor mezelf zien... Oeh, ik heb eigenlijk al meer dan acht uur werk op die dag. Als er nog iets onvoorzien komt, loop ik vast. En ik probeer voor mezelf max vijf uur vaste dingen in te plannen. Want ik heb gewoon nog dingen onvoorzien. Ik moet een keer aansluiten bij een project. Er belt toch nog een keertje een klant op die dag. Dus je merkt gewoon dat je best wel gauw vol loopt... Um, dus ik probeer nu op die manier probeer ik daar een soort van grip op te krijgen. Van hé, hey, ik heb vijf, zes uur ongeveer echt ingepland. En de andere is uitloop, speling, onvoorzien. En dan kan ik ook tegen een klant heel eerlijk zeggen van als die mailt... dat ik niet denk, nou nah, ik negeer hem nu een week. Nee, hey, beste klant, ga het even voor je uitzoeken. Volgende week vrijdag kom ik erop terug. En dat zorgt wel voor bepaalde rust, merk ik ook bij mezelf. van hey. En ook verwachtingmanagement. Het is dan ook gewoon in één keer heel duidelijk van hé, hey, dan gaan we er weer mee aan de slag dan kom ik bij op terug. En dan soms is het van, ja, kan dat niet eerder... want ik heb niet zo heel veel tijd deze week. Ja, dan kan je op die manier ook gaan zeggen... hey goed dat je het zegt, ik haal het even naar voren.
1: je gaat gewoon heel erg in op... dan weten ze tenminste wat ze te wachten staat. Want inderdaad, vaak ben je ook geneigd... oh, daar reageer ik later op. Maar hoe later, hoe lager die ook weer in je mailbox staat... en dan op een gegeven moment ben je hem ook weer uit het oog verloren. Dus ja, dan is gewoon dat to do is Gewoon meteen reageren van, ik reageer volgende week op je dan is het gewoon duidelijk dan heb je niet dat, er, dat je twee dagen na gebeld wordt wat niet in je planning stond en daar weer gewoon eigenlijk uit je flow wordt gehaald
0: maar even Sean want jij hebt natuurlijk als developer heb je natuurlijk ook nog eens bij ons wij werken met Jira Jira is onze tool waar eigenlijk alle kaartjes in staan rondom de sprint wat we gaan bouwen jij hebt dus nog meer tools daaromheen die je moet gebruiken dus ik kan me wel voorstellen dat dat natuurlijk wel wat lastiger maakt ik weet niet hoe jij dat nu ja, doet ik, ik heb natuurlijk wel meer tools als in uh,
2: voor zeg maar de taken of de, de projecten die je dan moet uitvoeren. Maar qua time management zit ik natuurlijk... Bij mij wordt het al deels ingepland. Dus ja. zeg maar projecten worden al op een developer gezet. En de developer weet dan, zeg maar, hij moet naar dat project gaan kijken. En dan heb je dus inderdaad Jira, zoals je net zegt. Waar je dan dus per, um, ja, hoe moet ik het zeggen? per stap kan zien wat je moet maken. En aan die stap staat dan weer een bepaald aantal uur die ik dus zelf heb ingeschat. Dus weet ik op die manier dat ik zoveel uur kan maken en zoveel uur aan een project
0: bezig ben. Hoe, ik kan me best wel voorstellen, want kijk, jij hebt natuurlijk heel veel taken voor heel veel projecten. Verspreid over meerdere weken, maar soms ja. natuurlijk ook in een week kan het natuurlijk zo zijn dat jij twintig JIRA-issues op je naam hebt staan. Hoe manage jij dan je tijd rondom van oké, okay, hoe zorg ik ervoor dat ik ook op woensdag weet, ga ik het halen deze week? Of dat ik ook vrijdag alles af heb? Ik kan me voorstellen dat veel developers daar wel tegenaan lopen. Of eigenlijk developers. Iedereen daar tegenaan lopen. Want ik heb mijn agenda ook niet altijd op, on, op orde.
2: Ja, het is, uh, wat ik altijd doe is dat ik ochtends kijk naar hoeveel ik nog moet maken. Voor de week. Dus ik check het op maandagochtend, op dinsdagochtend. En zo voor elke dag in de week. En nu sta ik bijvoorbeeld een aantal uur op het ene project. En een aantal uur op een ander project. En daarbij komt nog vier uur voor project C. Bij wijze van spreken. Dus ik weet nu, ik moet drie projecten af hebben deze week. En ik moet dat gaan verdelen. Nou, ik heb het nu voor één project ben ik al bezig geweest. En de andere twee moet ik dus de rest van de week nog gaan doen. Dan moet ik dus zelf wel weten van oké, okay, ik heb nog 32 uur. Uh, zeg uh, vier keer acht. Dan moet ik die uren dus gemaakt hebben deze week. En als ik dat niet ga halen, dan moet ik alvast aan de bel gaan trekken.
0: Ja, oké, okay, zo doe je dat inderdaad. Ja, okay. Ik ken mensen omheen. Die, die plannen zelfs zo: die zeggen oké, okay, ik wil op maandagochtend wil ik daar zijn. Maandagmiddag wil ik daar staan. Dat ze maandag halverwege de dag eigenlijk kunnen zien: oké, okay, ik ben nog steeds bezig met maandagochtend. Ik ga het niet halen. Dus of ik moet nu gas gaan geven... of ik moet met mijn team gaan overleggen... hoe gaan we dit oplossen? Om juist die time management een beetje op orde te krijgen. Ja, ik denk dat, dat bijna hetzelfde is als wat, als wat ik doe... of wat sommigen hier doen.
2: Alleen denken wij meer in kaartjes. Dus in JIRA-issues. Ja. Want die JIRA-issues zijn gekoppeld aan je uren. En die uren heb je tenslotte zelf bepaald. Dus ja, stel dat je een keer een verkeerde inschatting hebt gemaakt... dan dat kan natuurlijk ook. Maar meestal is dat wel die opbouw. Want ik weet nu al, ik moet... Einde van de dag moet ik dat kaartje af hebben. Dus dan is het ook een soort van. Hoe ver ben je en hoe ver ben je niet?
0: En hoe creëer je dan voor jezelf een soort van ruimte, rust voor uitloop onvoorzien? Hou je daar nog rekening mee? Uh, nee, weinig. <laughs> okay. ja, heel eerlijk antwoord. <laughs> maar zou je daar meer mee moeten doen? Want ik kan me voorstellen dat het wel iets is. Uh, ja,
2: dat klopt. Uh, ik probeer gewoon meestal in sommige gevallen. Of even een momentje voor mezelf te pakken door even naar het koffieautomaat te lopen. Of even een, een loopje naar de, de, naar de koelkast te, te doen. Um, maar er wordt sowieso wel nog um, bepaalde tijd gereserveerd voor meetings, voor overleg. Voor, dus 9 van de 10 keer is dat iets meer dan dat daadwerkelijk is ingepland. Dus dan kan je vanuit daar kan je wel weer een post halen dat je de onvoorziene zaken kan regelen.
0: Ja, dus eigenlijk reserveer je wel voor jezelf. In dit geval dan via projectmanagement. Een soort van... Rust om onvoorziene dingen te kunnen oppakken. Buiten in je eigen ja. hoofd. Ja. Toch even. Ik denk dat het ook goed is. Dat heb je ook nodig. Ik denk dat je anders altijd moet blijven, altijd aan moet blijven staan. En ik kan me voorstellen dat daardoor mensen wel af en toe een klein beetje vastlopen.
2: Ja, dat is het lastige. Zeker is natuurlijk zelf. Uh, tenminste, net zoals Jordi, wat Jordi zegt. Als je het zelf allemaal in kan plannen, dan is het wel een stuk makkelijker te, te managen. zeg maar, als je een onvoorziene zak op je bord
0: krijgt. Ja.
2: Um, en als jij al vol staat ingepland en je krijgt dan nog eens een onvoorziene zaak op je bord, um, als ik mail verkeerd heb met de klant, um, dat staat bij mij niet ingepland. Dus dan moet ik altijd via een bepaalde weg moet ik dat ja. in mijn planning zien te fietsen of met projectmanagement om tafel gaan. En dat is
0: niet altijd van tevoren of de dag van tevoren te bepalen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want als ik hem voor jou, Jordi, want jij bent natuurlijk als strateeg betrokken bij ook heel veel projecten. Mm -hmm. Uh, wij zijn natuurlijk ook heel erg bezig van hey, hoe kunnen we die strategierol binnen Elephant verbeteren en nou ja, naar het volgende niveau tillen. Ja. Als jij Jira, zeg je van nou dat zou best wel interessant kunnen zijn om ook wat meer taakgericht op projectniveau inzicht te krijgen in waar staan we nou, wat moeten we nog doen om, om op die manier ook op projectniveau de voortgang inzichtelijk te houden? Ja zeker, Ik denk heel veel is ook op te splitsen natuurlijk van die subtaken. Dus net
1: zoals in to-do is, dan is het afvinken van taken best wel lekker om te doen. En in Jira is hetzelfde verhaal. Je hebt gewoon uh, workshop voorbereiden, workshop geven, workshop uitwerken, in presentatie verwerken. Dat zijn een beetje de stappen die we hebben per workshop en wat we daaruit halen. Maar dat is ook gewoon, eigenlijk is het heel makkelijk in een Jira-kaartje te hangen met de tijd die je er ook bij, uh, bij hebt. En je kan het wegschuiven, of in ieder geval maar, ja, dan, not dan. Um, plus iedereen in je team is ook, weet ook gewoon waar je staat. Dat is denk ik ook voor jou en voor bijvoorbeeld John met, met, voor die, vanuit development. Of vanuit design, waar staat strategie? Wat moeten we nog doen? En dat vind ik denk ik ook wel een interessant. Want vanuit, uh, misschien vanuit jouw rol, John, heb je misschien ook weer die tijdsdruk juist van anderen naar anderen toe. Of vanuit anderen, van als andere tijd mensen weer niet op orde hebben, dat jij weer niet door kan pakken. Of dat als jij uitloopt, dat je misschien weer die tijdsdruk voelt naar anderen. Heb je dat ook,
2: dat idee? Uh, ja, maar dat is het is een beetje een wisselwerking tussen projectmanagement en jezelf, denk ik. Um, als bij wijze van spreken een designer uitloopt en de frontender moet aan de slag, dan kan de frontender niet starten. Dus is het dan zowel een taak als voor de designer als voor de frontender om dan weer bij de projectmanager aan te kloppen. Um, en dat is precies hetzelfde als ik mijn werk door moet geven naar een backender. Want dan is het dus weer mijn taak en de taak van de backender om dat um, aan de projectmanager kenbaar te maken. Dus het is een beetje, ja het is lastig te zeggen, maar ja, gewoon blijven communiceren met je projectmanager
0: denk ik. Ja, en ik denk ook echt, even vanuit de projectmanagementrol, als je de tools goed gebruikt, is projectmanagement heel veel inzicht eruit halen van, oké, okay, hoe staat iemand er nou voor? Dus gaan we misschien ook wel iets meer richting projectmanagement, eh, voortgangbewaking van het project zelf. Maar het voordeel is wel dat ik met één druk op de knop kan zien van, oké, okay, hoe ver zitten we nou in deze sprint, in deze fase? Wat moeten we nog doen? Hoeveel tijd is er al gemaakt? Hoeveel uur is er nog nodig? En op die manier kan ik ook wel inschatten van, hé. Hey, John heeft nog deze andere dingen die deze week moet doen. Hij moet nog 13 uur in twee dagen maken voor dit project. Als ik dat bij elkaar optel, kom ik op 10 uur per dag uit. Dus ik kan ook op die manier heel snel schakelen van: hey, volgens mij gaat het time management niet helemaal zoals het zou moeten. Um. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat we Jira
2: gebruiken. Want Jira is natuurlijk, ja. ik schrijf op de kaartjes mijn uren. Dus stel ik maak 1 uur en 43 minuten op een kaartje van 2 uur, dan weet jij, John heeft nog een kwartier over. Ja. Um, als ik dan zeg dat mijn kaartje klaar is... dan loop ik dus letterlijk een kwartier voor op de planning. Als ik twee uur en vijftien minuten schrijf... dan weet jij, hij loopt op dat kaartje al een kwartier achter. Nou ja, op die manier kan je dus heel makkelijk die berekening maken per dag.
0: Ja, je kan heel makkelijk zien... hoeveel uur moeten er nog gewoon naak worden... van kaartjes die nog in to-do staan. Dus die nog niet op ready for review staan of released. Uh, dus dat is denk ik wel het voordeel van dat soort tools. Dus op die manier krijg je wat grip op je dagdagelijkse werkzaamheden, denk ik. En ik denk dat dat wel het voordeel is om eigenlijk wat meer time management te creëren, dus wat meer grip op je eigen dag, dat je wel bewust bezig bent met van hey, welke tools kunnen mij kunnen, welke tools kunnen mij nou de juiste handvaten bieden om grip te hebben op waar ben ik nou verantwoordelijk voor en hoe kan ik dat nou het beste over een X periode uitsmeren? Ja, neem er ook denk ik, de tijd voor gewoon
1: even een moment pakken van om je planning goed op orde te krijgen wanneer je wat oppakt schrijf in to-do-list, uh, kijk je agenda door aan het begin van de dag, wat jij ook zei, John. Dan wordt dat, gewoon goed, uh, dat je dat goed inzichtelijk hebt, dan krijg je denk ik wel... Dat is denk ik de eerste stap
2: om grip te krijgen op je, op je tijd. Ja, of neem gewoon een vast moment. Als je weet van, ik check het elke ochtend voordat ik start met werken. Dan heb je altijd voor jezelf al een reminder van,
0: dat moet ik eerst even doen, dan ga ik pas aan de slag. Ik denk dat het ook zeker werkt. Ik denk dat die combinatie gewoon heel sterk is. Als je gewoon bewust even stilstaat van, oké, okay, wat moet ik nou nog doen en hoe ga ik het vandaag indelen... Dan creëer je, voor, je denk, voor jezelf wel een bepaalde rust en structuur. Waardoor je ook gewoon wel in kan calculeren van hé, hey, er is nog een keertje iets extra's. Of ik moet vandaag even de schade van gisteren. Of vooruitkijken naar morgen. Ik heb ineens een andere meeting erbij, dat je dat alvast kan inlopen waar nodig.
2: Ik denk dat ik to-do is maar ga installeren. Ik kan hem wel echt <laughs> aanraden. Eerlijk is eerlijk.
0: Ik kan niet meer zonder. Ik heb hem op mijn telefoon. Ik heb hem op mijn laptop staan. Was, dat is ook het voordeel. Dat je ook op alle plekken gewoon dingen kan toevoegen. En ook, ik word nog wel eens dat ik bijvoorbeeld s'avonds op de bank zit en ik denk. Oh ja, dit moet ik ook morgen doen. Dat ik dan nog heel snel het even snel uh, erin zet. Dus dat werkt ook voor mezelf heel fijn. Dat had ik dan. Hem niet installeren. <laughs> nee, maar dan is het wel gelijk uit je hoofd. Anders zit je weer, oh ja, dat moet ik morgen nog oppakken. En dan ga je er weer toch van, hé, hey, dat moet ik niet vergeten. En voor mij is dat dan wel gelijk, hey, staat erin. En we door. Zullen we hem hierbij afronden? Lijkt me goed. Ja. Leuk dat je weer geluisterd hebt naar jouw podcast. Mocht je ideeën hebben of een keer willen aansluiten bij deze podcast. Laat het dan weten via jordie.elephantcs.nl En tot volgende week. Altijd. Hoi hoi. Ciao, ciao.